1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Inquiétame, el podcast de psicología que te ayuda a cuestionar tus creencias y mejorar tu salud mental. Con Carla Melian y José Molina. Hola, hola, hola. Hola, Carla.
0: Hola, José Luis.
1: Ay, el pensamiento crítico. ¿Eh? Eso que hemos hablado en varios episodios, pero que dijimos, oye, pues el siguiente va a ser de pensamiento crítico porque es importante.
0: Sí, y hay que dedicarle un espacio enterito solo para él.
1: Pues sí. Carla, ¿por qué es tan importante el pensamiento crítico?
0: básico para la autoestima del ser humano. Para y la vida. Exacto, yo creo que también es una forma de, yo qué sé, de, de diferenciarte, ¿no? Y de coger de todas las ideas que te vienen, pues hacer un cómputo y a raíz de ahí, pues, en base a tus valores, tener un, un pensamiento crítico adecuado a tu persona y a tu individualidad, ¿no?
1: Yo tengo aquí una chuleta ¿Mm? para definir un poco el pensamiento crítico, porque supongo que mucha gente lo conoce, pero hay otra que no, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que el pensamiento crítico es nuestra capacidad ¿vale? interna de analizar, evaluar y de tomar decisiones basadas en, la, en el razonamiento lógico, en cuestionarnos lo que nos entra, ¿no? los inputs, ¿no? lo que recibimos del entorno, eh, por decirlo de algún modo. Es decir, no en seguir la norma, sino en cuestionarnos si esa norma es correcta.
0: Sí, yo también lo definiría así, sobre todo por, con la palabra de, con la idea de cuestionar lo que nos viene porque si sí es verdad que oye si seguimos una corriente pues se nos puede quedar muy corta en cuanto a conocimiento porque está cegada por unos intereses o por alguna experiencia en particular pero puede ser que nos perdamos otras perspectivas que sí nos puedan dar un pensamiento crítico más ajustado a la realidad
1: Carla vamos a dar unos ejemplos de pensamiento crítico ¿vale? mira porque la gente a lo mejor no tiene ni idea de lo que estamos hablando entonces vamos a ver un ejemplo básico ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a comprar un coche. Es súper básico, en realidad. Eh, y nos, envía, nos empieza el comercial a convencer, ¿no? Este es el mejor coche porque es eléctrico y, además, tiene la batería de última generación y es Mercedes. Entonces, claro, nos empieza a entrar esa información, ese input, ¿no? Empezamos a ver, dices, joder, pues en verdad sí, ¿no? Tiene sentido, un coche eléctrico, qué guay, ¿no? Pero luego a lo mejor empiezas a pensar y dices, guau. Pero, ¿y si lo que hago es mejor mirar otros coches ¿Mm? Mm. y ver otras otros puntos de vista para valorar si ese coche realmente es el que me merece la pena o no?
0: Sí, pros y contras. Creo que también es importante que el pensamiento crítico no vaya solo orientado a lo que se considere lo mejor, sino que sobre todo en base a las compras o algo que me afecte a mí directamente, pues lo que sea mejor para mí. Que eso sí es verdad que el comercial no va a tener ni idea.
1: Hay que tener en cuenta que el pensamiento crítico entra en prácticamente todas las fases de nuestra vida. Y más hoy día, porque estamos en una eh, sociedad sobreinformada. Uh -huh. Tenemos redes sociales, tenemos eh, continuas noticias, tenemos spam <ríe> constante de un montón de cosas, anuncios que no... Eh, es que, Carla, si te pones a mirar a los celajes, a mí me despista, güey.
0: Es que están jugando y seguro que se escucha.
1: Probablemente.
0: Porque tienen juguete nuevo. Tienen un juguete nuevo <risas> los perritos
1: y están jugando. y Ellos son así, Ay, bueno, pero hay que quererlo, ¿verdad? Y
0: ellos mismos se tiran el juguete y entonces hace ruido. ¿Y
1: ¿Quién quiera fuera perrito, eh? Yo quiero ser perro de una familia acomodada en mi próxima reencarnación, si es que eso hay, ¿sabes? Bueno, el tema, Carla, ¿te decía? Sobre el pensamiento crítico, sí, que hoy día estamos en una sociedad sobreinformada, ¿no? Recibimos muchas cosas. Cuando yo hablo de input, hablo de información que entra, ¿no? Que nos entra por los ojos, por los oídos. Información, información, información. Y estamos constantemente así. Y muchas veces no tenemos tiempo de cuestionar esa información. Y eso es un problema. Porque si no cuestionamos la información, entonces seguimos esa norma y probablemente no estamos dándonos cuenta de si lo que nos están diciendo es real o no. O si tiene sentido o no. Por ejemplo, tú el otro día compartiste un post conmigo en Instagram... Eh, sobre eh, ciertas cositas que hacían los influencers fitness uh -huh. que no eran recomendables hacer, pero uh -huh. que sin embargo lo hacían. Que una persona con pensamiento crítico podría darse cuenta de que se están equivocando. Pero una persona que no lo tenga y que no busque una alternativa, no se daría cuenta. ¿Puedes ponernos un ejemplo de eso?
0: Claro, y al contrario. De hecho, si además es una persona a la que tú miras, posiblemente le des incluso más credibilidad a su discurso. Y por eso es tan peligroso pues, que los influencers hablen desde el desconocimiento, ¿no? Porque al final fomentan ideas que posiblemente estén erradas si no están bien informados. En, eh, recuerdo el post y el post era un poco en base a, a la alimentación. A la alimentación fitness, ¿no? Ellos al final eran influencers del, influencers del fitness. Es un post, no es que fuera de los influencers. Era un post de crítica hacia la desinformación que generan los influencers.
1: Era realmente un post de pensamiento de psicología. crítico. Sí, pero de mm. pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Bien. Y
0: entonces lo que te decía era eso, pues que, que cuestionaras un poco los mensajes que ellos daban. Pues, por ejemplo, ellos tienen súper normalizado en su discurso pues que, bueno, pues este verano me he pasado, pues voy a intentar ahora en septiembre comer menos. Entonces, claro, ya sabes que estás transmitiendo un mensaje que puede ser súper peligroso porque fomenta trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Pues, por ejemplo, pero ahí tenemos no solo el tema de influencers, sino todo el tema de publicidad, todo el tema del ideal de belleza que tanto nos, nos afecta, ¿no? Con el tema de la imagen, pues tener pensamiento crítico en todos los sentidos, saber de dónde salen esas ideas, no es que esas ideas existan en la naturaleza. Esas ideas son constructos sociales que responden a unos intereses.
1: Exacto. Como, por ejemplo, lo típico de... Eh, debes tener siempre el vientre plano.
0: Pero Exacto. no tienes en
1: cuenta que hay órganos que necesitan espacio.
0: Exacto. O que pero, hay
1: días que estás hinchado porque tiene gases.
0: Pero me interesa que tú pienses que si tu vientre no es plano, tienes un problema que tienes que solucionar. Y por lo tanto, pues, el gimnasio, dieta, suplementos, eh, fármacos... Y ahí está toda la industria detrás, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto. Eso es un pensamiento crítico que tenemos nosotros eh, últimamente, que la verdad es que estamos con ese tipo de pensamiento y es como, guau, wow. No, te abre un mundo de posibilidades. Tampoco tienes que abusar de él porque si no puede que te vuelvas paranoico.
0: Sí, no y no significa que vayas en contra de todo, pero sí que sepas un poco la realidad de las cosas y a raíz de ahí pues decidas, pues oye, esto sí, esto no, y por lo menos puedo elegir. Pero desde de luego, si no me lo cuestiono, no voy a poder elegir.
1: Es cuestionarte, simplemente es cuestionarte las cosas. Es como, por ejemplo, cuando un partido político te dice X cosa, eh, pues cuestionarte por qué. Porque esto, es,
0: porque esto es así, tiene sentido, no tiene, tiene, sentido. Sentido, no tiene sentido. Voy Hay a mirar que son más
1: prioritarias que no. ¿Me vale la pena votar esto? No.
0: Sí, incluso de tu propio pensamiento, concha, yo pienso que es esto, pero en realidad. Siempre he pensado esto, pero nunca me he informado. Concha, pues, si me es un tema que de mi interés y demás, pues, oye, voy a informarme a ver. Y si, vamos, si nosotros llegamos a tener esa flexibilidad cognitiva de decir, concha, he tenido estas creencias que a lo mejor han sido limitantes durante mucho tiempo, no me han favorecido, y yo misma soy capaz, eh, de forma autodidacta, de cuestionarme eso, incluso a nivel de creencias, vamos, eso es mm, el Dalai Lama de, <ríe> de la sí, mente pero humana, ¿no?
1: Eh ahora que has invocado autocuestionarte a, auto a concha unas tres o cuatro veces ¿a concha? Eh, sí, has dicho concha tres o cuatro veces pues,
0: amén a las conchas Señora y a las concepciones <ríe>
1: A ver, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vale, el pensamiento crítico mejora en general lo que es la toma de decisiones, ¿vale? La resolución de problemas y nuestras habilidades de comunicación. Esto es así. ¿Por qué? Porque nos cuestionamos cosas, porque somos capaces de ir más allá, porque no nos centramos en lo que nos dicen, sino que nos lo cuestionamos y pensamos y, y reflexionamos. Y, y lo... lo
0: integramos también dentro de lo que te decía, de nuestro sistema de creencias y de nuestros valores, Exacto. porque no todo se va a integrar igual. Y
1: eso incluye destruir incluso a veces nuestro sistema de creencias y de valores, porque te das cuenta de cosas y dices, ¡ay, conchale, mira tú!
0: En ¿Eh? boca está concha. ¿eh? Ah,
1: dije conchale. <risa>
0: es un, un derivado de concha. Eh, es
1: un derivado. ¿eh? Entonces, claro, nos no, no ayuda en cierto modo a evitar esas trampas cognitivas. Sí. Es decir, cuando nos ponemos una zancada cognitiva, es lo típico de ah, me levanté por la mañana, tengo un mal día, hoy me va a salir todo mal. ¿Por qué? No tiene por qué.
0: Sí, cuestionarte también a ti mismo en general, también con los pensamientos cotidianos.
1: Entonces, al final acabas tomando decisiones más acertadas en el trabajo, en la vida personal, con tus hijos, etcétera, ¿no?
0: Sí, obviamente. Ese pensamiento crítico y tener diversidad de perspectivas y cuanto más conocimiento tengas, pues vas a poder, lo que decíamos, de elegir, ¿no? Ya se te abre la puerta a unas opciones que a lo mejor si no tienes esos conocimientos, pues ni se te ocurren. Por eso también, Jolín, la terapia muchas veces, pues, abre un montón de caminos en este sentido, porque es ese espacio que dedicamos a, a cuestionar las creencias de uno mismo, porque también uno solo cuestionárselo... No es tan sencillo, no tenemos ese aprendizaje hecho. Suscríbete
1: al contenido y únete a la comunidad de mecenas a través de una aportación mensual para escuchar los episodios hasta una semana antes, además de acceder a contenido exclusivo. Únete a través de la aplicación iVox o siendo parte de iVox Plus. Bueno, ya que te has suscrito al programa de mecenas... No, pero <ríe> si puedes, ¿vale? Si no, no pasa nada, ¿ok? Eh, vale, mira, eh, escucha una cosita, ¿vale? vale Escucha una cosita porque esto es fácil. Porque aquí todo el mundo te dice a ti ¿quién es que tienes que desarrollar tu pensamiento crítico, pero aquí nadie te dice cómo hacerlo. ¿Eh? Que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. ¿Eh? Es fácil o no? Tienes que verme cómo me muevo cuando hago los podcasts. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Sí? sí.
0: Parece un péndulo.
1: <ríe> sí, sí es verdad. Como el baile este que hace la gente cuando hace. Sabes hay mucha gente que hace presentaciones en clase, en el trabajo y se mueven. En plan, fíjense, se mueven como hacia los lados. Rollo. Lo... ¿Sabes lo que te digo, no? El péndulo. El péndulo, hacer un péndulo, sí. Yo lo llamo el baile de San Bito, pero bueno, sí, es un péndulo. También. Que por cierto, no sé a quién viene a qué viene eso, pero lo he escuchado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store
0: y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.